0: vollkommen wohl in deinem Körper zu fühlen. Hallo, hallo, willkommen zurück. Ein ganz herzliches Willkommen zu einer ganz besonderen Folge, denn ich bin heute mal wieder nicht alleine. Vielleicht hast du ja auch schon in der Überschrift zu dieser Podcast-Folge gesehen, dass ich ein Interview führen durfte. Und dieses Interview werde ich dir heute einfach mal schenken. Das heißt, du hast heute die Gelegenheit, mit mir zusammen eben den Worten der wunderbaren Gela vom Wechseljahrsmagazin, vom Online-Wechseljahrsmagazin Lemon Days zu lauschen. Ich habe Gela einfach eingeladen, weil es mir wichtig war, einfach mal jemanden, der mit dem Thema Wechseljahre so klar und deutlich rausgeht in die Welt, der dafür sorgt, beziehungsweise die dafür sorgt, dass dieses Mysterium Wechseljahre, rauskommt aus der Schublade Mythos, Wechseljahre und alles ist ganz schlimm und Tabuthema, die also sich ganz, ganz viel bemüht, eben hier aufzuklären und positive Impulse weiterzugeben. Mit dieser Person wollte ich einfach sprechen, weil ein Hormonchaos ja nicht nur eben dann entsteht, wenn eben plötzlich alles zu spät ist, wenn die Menstruationsblutung wegbleibt, sondern es vorneweg schon viele Jahre vielleicht nicht mehr ganz so rund läuft, wenn das Gleichgewicht ein bisschen in Schieflage gerät oder Frau sich einfach die Frage stellt, sind das jetzt schon die Wechseljahre oder was ist denn das jetzt mit mir? Und da bin ich so froh, dass also Gela mit ihrem Magazin, dass sie vor, ich glaube jetzt vier oder drei Jahren, in die Welt gebracht hat, dass sie den Frauen positiv mitgibt, dass Wechseljahre nichts Schlimmes ist, dass wir das auch nicht als Tabuthema alle verschweigen müssen, sondern dass wir darüber reden dürfen, dass wir darüber reden sollten und ähm, was denn da so wichtige Themen sind. Genau darum kümmert sich Gila in ihrem Magazin Lemon Days und sicherlich ist es für einige der Hörerinnen von Raus aus dem Hormon Chaos noch nicht so weit, dass die sich mit diesem Thema und gerade auch mit diesem Magazin vielleicht identifizieren können, aber vielleicht ist ja die ein oder andere unter meinen Hörerinnen tatsächlich so weit, dass die sagt, Mensch, ich wusste gar nicht, dass es dieses Magazin gibt und ich habe tatsächlich viele Fragen und die sind nicht nur hormonell irgendwie ähm, zu beantworten, sondern es gibt viel zum Thema Wechseljahre, was mich interessiert oder ich möchte einfach mehr zu diesem Thema wissen, dann bist du da auf jeden Fall richtig, richtig gut aufgehoben. Mir bleibt eigentlich nichts anderes als dich, einzuladen mit mir in das interview mit gela reinzuhüpfen und einfach viel spaß an unserem gespräch zu haben. Ein ganz herzliches Willkommen zurück im Podcast und es ist endlich mal wieder Zeit. Ich bin nicht alleine. Ich habe heute eine wunderbare Kollegin und ganz, ganz liebe Freundin bei mir. Es ist die Gela von Lemon Day Star. Hallo Gela! <lacht> Hallo Alex! Es ist so schön und ich habe natürlich einen besonderen Grund, warum ich Sie eingeladen habe zum Interview. Es ist so schön, dass du hier bist. Und eine Frage habe ich natürlich vor allem erstmal an meine Hörerinnen, aber natürlich auch an dich, liebe Gela. oder Hast du eine Ahnung, wie viele Frauen rund um die Wechseljahre tatsächlich so Beschwerden haben, dass sie tatsächlich therapeutische Hilfe brauchen? Wahrscheinlich hast du es eh im Kopf. Hast du eine Ahnung? Wie
1: viele, das, wie viele das wirklich sind, genau, das ist ja, ja mal schwer zu sagen. Ne? Also es ist auf jeden Fall eine tierisch große Anzahl von Frauen, die sich gerade in den Wechseljahren befinden. Also oh, einfach, genau. weil das ja viele nicht wissen, weil diese Wechseljahre ja tatsächlich locker zehn Jahre dauern. Ja, ähm, länger. Oder sogar länger, ganz genau, ähm, sind ja tatsächlich irgendwie bei zehn Prozent der Deutschen Frauen oder anderen ja, Frauen ja. überhaupt in den Wechseljahren gerade. Genau. Man, man spricht immer so von von ein Drittel flutscht so durch und merkt mhm. gar nichts. Genau, das, richtig. Ne, das, das zweite ist frei, Drittel genau. hat leichte Beschwerden, so wo, mhm. wo, wo Frau auch selbst noch mit zu, ja. gut zurechtkommen kann und genau. ein Drittel ähm, braucht dann oder nimmt therapeutische Hilfe in Ansicht. Genau.
0: Also es gibt tatsächlich auch die Zahl, dass 30 bis 70 Prozent der Frauen echt so mit Beschwerden geplagt sind, dass die echt Unterstützung brauchen, weil sonst verlieren die echt so ein bisschen den Halt und ähm, ja, die brauchen echter Hilfe, weil sonst fühlen die sich einfach über Jahre hinweg richtig, richtig schlecht. Und damit wollte ich im Prinzip so ein bisschen überleiten von unseren letzten Folgen, die wir hier im Podcast ja auch ähm, miteinander erlebt haben zum Thema Depression. Mal mehr, weniger intensiv, mal mehr im Allgemeinen, dann eher in Bezug auf den Darm oder eben auch in Bezug auf den Zyklus. Und äh, bevor ich jetzt gleich praktisch diesen Bogen spanne, will ich natürlich hier im Podcast Erstmal ähm, die Gela ganz herzlich begrüßen und ähm, wir reden über die Wechseljahre, aber was ist das überhaupt bzw. warum ist denn die Gela bei mir im Interview? Das lasse ich sie einfach mal jetzt im Podcast erzählen, weil sie kann es eh viel besser. Also liebe Gela, magst du uns einmal kurz erzählen ähm, die klassische Frage, wer du bist und was du machst?
1: <lacht> ja, sehr gerne. Also mein Name ist Gila Löhr. Ich bin 49, Jahre alt. Ich lebe im wunderschönen Hamburg. Und ich bin bei dir von dir eingeladen worden, worüber ich mich total freue, um über die Wechseljahre zu plaudern, weil ich vor einigen Jahren das erste und meines Wissens bislang einzige Online-Magazin für Frauen in den Wechseljahren auf den Markt gebracht habe.
0: Hm. Lemon Days.
1: Genau. Super <lacht> so cool. Es.
0: Und ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, ob es jetzt drei oder schon vier Jahre her ist, dass wir uns begegnet sind. Damals war ich noch gar nicht auf dem Hormontrip, sondern eher noch im Bewegungs- und Ernährungsbereich unterwegs ähm, und fand aber trotzdem dieses Thema damals schon so attraktiv. Ich fand das so toll, ähm, als du mir über den Weg gelaufen bist. Ich glaube, das war damals bei der Inspi... Nee, die Inspicon war es nicht. Das in Inspi-Camp das, das Inspi in
1: Hamburg war das. Genau.
0: Da bist du mir über den Weg gelaufen und hast das mit so sprühender Begeisterung erzählt, dass ich gedacht habe, das ist so ein tolles Thema. Ähm, das kann nur bei den Frauen gut ankommen. Und jetzt sind entweder drei oder vier Jahre, wir wissen es glaube ich beide nicht mehr so genau, vorbei und das Magazin boomt, oder?
1: Ja, das Magazin boomt, allerdings kann ich mich, also ich kann mich auch gut noch erinnern, das war die, die erste Veranstaltung, die erste Online-Veranstaltung, zu der ich gegangen bin und das ist ein, das ist ein ganz guter Aufhänger, weil... Es ist das erste Mal, dass ich darüber gesprochen habe, was ich da gerade angefangen habe zu tun und ich war selbst sehr, sehr unsicher und ich weiß, dass wir, ich glaube, wir waren irgendwie um die 50 äh, Menschen, die dann da im Kreis äh, saßen und jeder sollte, weil das Vorstellen zu lang gewesen wäre, jeder sollte ein Wort sagen, worum es bei ihm, bei dem eigenen Business geht. Und ich weiß, mein Herz hat total geklopft in dieser für mich sehr, sehr großen Runde von 50 Menschen, als ich mhm. an der Reihe war. Und ich habe in dieser Runde ganz leise gehaucht, Wechseljahre. <lacht> ich weiß, dass ich es echt gehaucht habe. Und das, danach kamen viele und du auch zu mir und haben gesagt, oh, wie toll, was für ein tolles Thema. Mhm. Und ähm, ich habe aber gemerkt, ich war selber noch gar nicht in der Lage, wirklich so vor mhm. fremden Menschen darüber zu sprechen. Also auch das hat sich ja erst entwickelt. Ne? Und mhm. du sagst, jetzt ist es natürlich ein, ein großes Magazin geworden und die Wechseljahre sind sowieso ein, ein Thema, worüber man langsam anfängt, auch mehr und öffentlicher ähm, zu sprechen, mit den eigenen Freunden vielleicht ein bisschen mehr ähm, und aber auch eben draußen schon. Also es gibt immer mehr Bücher darüber, es gibt immer mehr Blogs über die Wechseljahre, also viel, viel Gutes entwickelt sich mhm. da gerade. Und das finde ich auch ganz, ganz toll. Also das finde ich ganz wichtig, dass wir das, also so wie du auch mit, mit dem Hormonthema allgemein dann natürlich sehr, sehr viel zu beiträgst, dass, mhm. dass wir einfach mal lernen, was da überhaupt passiert und dass das nichts ja. Schönes ist. Ja. Und, und dass die Hormone auch wirklich unsere Freunde sein können.
0: Potenziell. Vielleicht. Nicht immer, aber manchmal. <lacht> ja, grundsätzlich denke
1: ich schon. Ne? Das hängt ja. immer davon ab, wie man es betrachtet und wie man es dann auch schafft, mit ihnen umzugehen und den einen so oder anderen Ausreißer auch mal wieder einzufangen.
0: Das mit dem Einfangen kann ja manchmal ein bisschen schwierig sein, aber das ist eigentlich eine schöne Metapher, genau. Die gehen halt einfach mal so ein bisschen strawanzen, so wie meine Katzen das auch jeden Morgen tun. Die kommen aber jeden Abend in der Regel auch wieder heim. Wenn sie es nicht tun, dann werdet ihr schon langsam ein bisschen wahnsinnig. Und so ist das, glaube ich, auch mit unseren Hormonen. Wenn die nicht nach Hause kommen, so wie sie sollen, dann kann uns das schon mal ein bisschen Probleme machen. Und es ist ja auch so, dass... Magazin ist ja nicht irgendwie so entstanden und das war ja auch erst, glaube ich, nur als Blog erstmal gedacht, ne? Habe ich so im Kopf. Ähm, das ist ja nicht entstanden, weil du plötzlich morgens aufgestanden hast und gedacht hast, oh ja, ich schreibe jetzt was über die Wechseljahre, sondern das hat ja in der Regel immer was mit uns selber zu tun. Bei dir war es auch so, oder?
1: Ja, das hat natürlich auch eine persönliche Geschichte. Ich bin relativ früh in die Wechseljahre gekommen und bin davon dann, was für eine Überraschung, auch tatsächlich überrascht worden. Mhm. Ähm, ich war Anfang 40, als mir äh, die Gynäkologin aufgrund eines, eines Laborberichtes verkündete, dass ich eigentlich auch die Wechseljahre, sie sind ja schon so gut wie durch, dass ich schon so fast durch sei. Und ich hatte mich früher vorher nie mit dem Thema beschäftigt und bin da echt so in die Schockstarre gefallen. Mhm. Und habe gedacht, wie kann das jetzt sein? Also irgendwie nie was gemerkt und jetzt auf einmal soll das vorbei sein und überhaupt mit Anfang 40 und das kann ja nicht sein. Und so alt bin ich doch noch gar nicht. Mhm. Äh, wollte das nicht, habe mich dagegen gewehrt irgendwie, was natürlich nicht funktioniert. Ähm, und habe immer, wenn ich so ein Thema habe, gerade ein persönliches, wo ich mich nicht mit auskenne, äh, dann, dann versuche ich, zu lernen darüber. Dann suche ich mir was mhm. zu lesen, ähm, ob im Internet oder Bücher. Und ähm, es ist tatsächlich jetzt, ich glaube, sechs Jahre her, sechs, sieben, ja, sieben Jahre her, dass ich in dieser Situation war und ich habe einfach nichts Vernünftiges gefunden. Mhm. Also es gab so ein paar medizinische Abhandlungen, äh, die aber, ja, die ich nicht verstehen kann. Also ich bin medizinischer Laie. Ich habe überhaupt keine medizinische äh, Vorbildung. Klar kann man sich dann mal ein bisschen das rausziehen, aber das hilft auch dann nur begrenzt, finde ich. Und ja, und dann gab ja. es so ein paar, ich nenne sie immer so ne? So wo mhm. Frauen geschrieben haben, wie schlecht es ihnen geht, was auch in Ordnung ist. Wenn jemand das braucht, sich das von der Seele zu schreiben, dann sollte das bitte auch gern tun. Mhm. Mir hilft sowas nicht als Leserin. Mhm. Ähm, anderen vielleicht schon, aber meins war das auf jeden Fall nicht. Ja, und ich habe nichts gefunden, was mich irgendwie angesprochen hat. Und dann hat das natürlich auch noch ein Weilchen gedauert, bis ich dann irgendwann auf die Idee kam, weil ich sowieso was Eigenes schreiben wollte, weil Schreiben eh mein Metier ist, <lacht> äh, seit vielen, vielen Jahren schon. <lacht> ähm, dass irgendwann dann so die Synapsen zusammenkamen und ja, du willst was schreiben und du hast da ein Thema und da gibt es nichts drüber, dann schreib doch einfach mal. Also habe ich angefangen, mhm. über die Wechseljahre zu bloggen, ganz vorsichtig und persönlich und habe gedacht, ich
0: schreibe das einfach mal und guck mal, ob das irgendwen interessiert. Mhm, ja, und äh, kaum vergehen ein paar Jahre, boomt ähm, dein Magazin und das Neueste, was jetzt gerade ja ähm, auch ähm, ganz aktuell ist, sind ja die Videos, die ihr ähm, erstellt habt, total schöne, motivierende Beiträge von Frauen, die interviewt wurden von Gela, die als kurze Videosequenzen auf YouTube auch anzugucken sind, ganz, ganz toll, wo Frauen einfach darüber sprechen, was Wechseljahre alles sein kann und da ist es eben nicht nur alles doof, alles irgendwie ähm, total schwierig und eigentlich das Ende der Welt und eigentlich kannst du es schon eingraben, sondern da ist so eine Vielfalt und so viele Möglichkeiten drin. Das ist so toll, das anzugucken und wirklich auch mal als Frau da, ähm, ja, ich sage auch mal Hoffnung zu schöpfen, dass eben nicht das Leben vorbei ist, wenn plötzlich die Menstruation aufhört.
1: Ja, genau. Sehr gut gemacht. <lacht> Genau, dankeschön, dankeschön. Ähm, ja, das ist auch, das ist auch ein ganz, ganz tolles Projekt. Wir haben ja noch gar nicht alle Episoden veröffentlicht, also mhm. die kommen jetzt so, so nach und nach. Der Trailer und äh, die zwei ersten Episoden sind schon draußen. Das folgen noch vier. Mhm. Äh, und wir haben, das, das waren so tolle Interviews, die wir geführt haben. Also weil einfach die Frauen. Äh, auch so offen darüber gesprochen haben, also wirklich über ihre Gedanken, über ihre Ängste, über die Entwicklung, über körperliches, über seelisches. Also das, das, das bringt das ganze Thema, also je mehr wir sowas machen, desto mehr bringt das das ganze Thema einfach nach vorne. Mhm. Und auch das Feedback, was wir bekommen, also sowohl jeder einzelne der, der Protagonistinnen, mhm. als auch wir von der, von der Produzentenseite her kriegen so viel tolles Feedback, dass ich gesagt haben, Mensch, endlich spricht mal jemand darüber, endlich wird das mal auch positiv gesehen und weil die Frauen eben gerade auch erzählen, was es auch für positive Veränderungen mit uns macht, so mhm. diese Zeit, ne? also diese, diese Hormonumstellung, diese große, die da in unseren Körper vor sich geht, die ist ja nicht nur, hat ja nicht nur körperliche Auswirkungen, sondern die macht ja auch in Geist und Seele ganz, ganz viel. Oh ja,
0: <lacht> definitiv, <lacht> können wir nicht raus. Mhm. <lacht> Das stimmt. Und dennoch glaube ich, dass immer noch, weil es eben noch so gefühlt echt ein Thema ist, dass man eher so zur Seite nimmt. Das bespricht man jetzt nicht unbedingt beim Kaffee mit den besten Freundinnen, also nicht, im, würde ich mal sagen, im Übermaß. Vielleicht, wenn man gutes Vertrauen hat, wenn das irgendwie gut passt und wenn irgendwie man wirklich sehr ähm, intim miteinander sein kann, dann ist, glaube ich, das ein Thema, wo Frauen sich auch gerne mal gegebenenfalls austauschen und sich doch nicht immer ganz trauen. Und ähm, da will ich jetzt so ein bisschen den Bogen spannen eben zu dem Thema Depression. Gerade wenn ich keine Informationen finde, wenn ich eben ein bisschen... Ähm, noch schwimme, weil ich gar nicht weiß, was passiert denn da und ist das jetzt hier das Ende der Welt oder ist es wirklich nur ein Veränderungsprozess, der halt ein bisschen länger dauert, wenn ich dazu nichts weiß, dann kann mich das ja als Frau schon ordentlich auch aus dem Gleichgewicht bringen. Und dann ist natürlich gegebenenfalls die Folge schon mindestens mal eine depressive Verstimmung, vielleicht eben auch dann hormonell bedingt gegebenenfalls, wenn ich das nicht im Auge habe, ja auch eine Depression. Kriegst du das auch manchmal mit? Du hast ja auch ähm, Feedback von deinen Leserinnen ähm, oder auch selber so im ähm, Bekanntenkreis, dass auch das Thema Depression schon eins ist, das dann nochmal ein bisschen stärker zum Tragen kommt in den Wechseljahren.
1: Ich weiß nicht, ob, ob und inwieweit das dann tatsächlich so in, in die Depression hineinfällt, hineingehört oder so tief geht, aber auf jeden Fall ist das Thema Verstimmungen und Stimmungsschwankungen ein, ein sehr, sehr großes, was sicherlich zum einen dadurch bedingt ist, das, was du gerade gesagt hast, so, so diese diese Unwissenheit und dadurch eine Unsicherheit, mhm. wenn ich nicht weiß, was es ist, was ich da gerade so habe, was anfangs ähm, ja oftmals auch so nur kleinere körperliche Geschichten sind, die aber mhm. trotzdem eben neu sind und die die Frau dann nicht weiß, wie sie sie einordnen soll, mhm. äh, wo dann auch gerne, also das habe ich auch von vielen schon gehört, von vielen Frauen, wir hatten das auch mal in einer blogparade äh, vor, vor drei Jahren, glaube ich, die war das schon, äh, wo viele, wo nicht viele, einige Frauen geschrieben haben tatsächlich, ich habe gedacht, ich habe Krebs, weil da kam das und da kam dieses und da kam jenes und dann kommt natürlich auch so eine, ja. so eine, Ex so eine Existenzangst, also so eine ja. Todesangst einfach auch natürlich. dazu. Ne? Oh Gott, ja. das kommt jetzt mit einem Mal, so innerhalb weniger Wochen oder Monate kommt das auf einmal auf und was ist das? Mhm. Und ähm, dann ist natürlich erstmal die, die gute Laune futsch, dann ist die Zugesicht futsch, dann ähm, hab ich, da kann ich noch so positiv gemeindet gewesen sein. Mhm. Klar macht das was mit mir. Ja. Na klar bringt mich das in, in eine Stimmung, äh, die keine Ahnung in Richtung Depression gehen kann. Mhm, ja, ja Also das zum einen und dann eben aber auch so diese klassischen Stimmungsschwankungen, die ja wirklich hormonell bedingt sind. Also da glaube ich persönlich nicht, dass ich jemals in so einer wirklich depressiven Phase war, aber wenn ich mich jetzt, wo das ein paar Jahre zurückliegt, dass ich so Stimmungsschwankungen hatte, mit meinem Mann darüber unterhalte, da kann er mir einige Geschichten erzählen, <lacht> die ich ihm aber mal ordentlich angefahren habe und so Sachen rausgelassen habe und mich auch selbst erschrocken habe vor dem, mhm. was da aus ja. mir rauskam und meine Kinder angeblaschen habe, ähm, wo, wo ich aber nicht anders konnte, ja? wo mhm. ich auch dachte, das bin ich eigentlich gar nicht, das ist jetzt jemand anders. Das mhm. hat, glaube ich, jetzt nichts mit, Dep mit Depressionen zu tun, aber nee. es ist trotzdem eine Stimmung, die, äh, die von innen kommt und die ich, wo ich den Eindruck hatte, die habe ich eine Zeit lang nicht im Griff gehabt. Mhm. Und auch das macht natürlich Macht natürlich irgendwie, ähm, ja, schickt die Gedanken in so eine komische Richtung. So, was ist das jetzt und bleibt das immer und das will mhm. ich auch nicht haben.
0: Mhm. Ja, 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 ich weiß ganz genau, was du meinst. Ähm, das ist tatsächlich auch etwas, was Frauen häufig beschreiben, dass sie so sagen, ja, plötzlich kommt da in mir irgendwas hoch und eigentlich bin ich diese Person gar nicht, aber ich kann wirklich nicht anders. Also das ist dann wirklich so, dass sie sich auch die Frage stellen, Oh, was ist, was passiert denn gerade mit mir? Also, als wären sie ferngesteuert. So beschreiben die das ganz oft. Und es gibt ja dazu dann gegebenenfalls eine Erklärung. Ich hätte da schon eine parat, ne? Hormone spielen verrückt, Progesteronmangel <lacht> und Östrogendominanz spielen da eine ganz, ganz große Rolle. Aber das erzählte ja auch niemand. Hat dir, ähm, zum Beispiel damals, als du die Diagnose gekriegt hast von einer Frau und als du, ja, eigentlich sind sie mit den Wechseljahren schon fast durch, gesagt, dass genau das ähm, dann im Prinzip vor im Vorwege passiert, dass nämlich die Hormone Progesteron und Östrogen die eben eben während des Zykluses, während des normalen Zykluses der Frau eben die tonangebenden Hormone sind, dass die ordentlich anfangen hier ähm, Stravanzen zu gehen.
1: Nein, niemand, niemand ja. hat mir das gesagt. Ähm, ich habe auch in ich habe auch einige ältere Freundinnen, äh, wo ich inzwischen natürlich auch weiß, äh, dass sie dass sie durch die Wechseljahre schon durch sind. Und auch die haben damals nie darüber gesprochen, beispielsweise, mhm. oder meine ältere Schwester oder meine Mutter. Natürlich, genau. als ich sie dann angesprochen habe, ja, dann, dann ja, dann konnten sie mir schon was dazu erzählen. Aber einfach, weil sie vorher von alleine nie darüber gesprochen haben, wusste ich auch nichts mhm. darüber. Also ja. wir haben halt für diese Zeit nicht irgendwie wie so, also in der Schwangerschaft, in der, für die Geburt und auch für die Zeit danach... Man eine Hebamme, die kann man alles fragen und die erzählt Stimmt. auch viele Sachen, wo sie, ja. wo, sie, wo sie weiß, irgendwie, dass da Frauen ähm, überrascht sind und nicht wissen, wie sie mit irgendwelchen Situationen umgehen sollen. Die erzählt vieles. Mhm. Ja, die ist genau dazu da. Die macht ja. genau so eine Beratung. Aber für die Wechseljahre gibt es nichts. Und viele, viele Frauen haben ja auch. Da haben ja männliche Gynäkologen, also nichts gegen die Männer ja. in der Ärzteschaft, aber mhm. mit einem Mann darüber zu reden ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Mhm. Ja, also ja. zum einen habe ich als, als Frau da wahrscheinlich eher Hemmungen ähm, und zum anderen kann der Mann das auch wieder nicht, nicht nachvollziehen. Ja, der kann das nicht empfinden und hat dann natürlich kann kann auch nur begrenzt helfen, denke ich.
0: Mhm. Ja, also gerade wenn es um diese ähm, emotionale seelische Ebene geht, ne, so diese diese existenziellen Fragen. Also klar, er kann erzählen, okay, sie haben jetzt ähm, in den letzten Monaten immer mal Hitzewallungen und Schweißausbrüche gehabt, das hat definitiv vielleicht wirklich nichts mit Krebs zu tun, sondern das ist einfach aufgrund äh, der Regulationsschwierigkeiten in der Hypophyse. Das kann er dir erklären und dann gibt er dir möglicherweise irgendwas und dann sollte das besser werden. Aber die die Ängste, die da jetzt mitkommen, nämlich auch dieses Thema. Ich meine, du warst Anfang 40 und ich kenne ganz viele Frauen, die eben noch einen Kinderwunsch mit Anfang 40 haben. Die sehen da sowas von, die Uhr dann ticken. Ne? Plötzlich sagt das biologische Fenster zu. dicht, aus, vorbei. Ähm, das macht ja auch was mit einer Frau. Dann plötzlich eben diesen Wunsch gegebenenfalls aufgeben zu müssen oder auch das Thema Alter. Okay, jetzt hört meine Blutung auf. Und das Spannende war jetzt vor kurzem, ich hatte eine Klientin ähm, und die hat geschrieben, ähm, wir hatten einen äh, E-Mail-Austausch und die sagte, du meine Menstruationsblutung ist wieder gekommen. Die hatte jetzt monatelang keine und sie sagte, und das war für sie so schön, weil dann hatte sie kurzzeitig den Gedanken, jetzt bin ich ja wieder Frau. Und schrieb im nächsten Moment, der Gedanke, der ist total crazy, weil ich bin immer noch Frau, auch wenn ich keine Menstruationsblutung mehr habe, aber trotzdem scheint irgendwas in uns noch sich erst verändern zu müssen, auch gedanklich, um sich zu verabschieden von, wenn ich keine Menstruationsblutung mehr habe, bin ich keine Frau mehr. Da yeah. müssen wir erst durch diese Entwicklung durch, oder?
1: Ja, ja, das denke ich auch. Ich meine, ähm, der, äh, wenn, wenn wir jetzt an unsere menschliche Rasse und die Fortpflanzung denken, dann ist natürlich die Aufgabe der Frau, Kinder zu gebären. Und mhm. wenn das Zeitfenster geschlossen ist und ich nicht mehr schwanger werden kann und damit keine Kinder mehr in diese Welt bringen kann, äh, dann ist meine Aufgabe als Frau die ursprüngliche biologische Aufgabe Stimmt. auch erfüllt. Mhm. Und ähm, ich habe auch Frauen getroffen und gar nicht wenige inzwischen, die äh, obwohl sie Kinder haben, gesagt haben, dass es trotzdem ein, eine Art Abschied für sie war, ähm, dann zu sagen, ich kann jetzt keine Kinder mehr bekommen. Mhm. Also da haben wir nicht über das Frausein selbst gesprochen, ähm, aber einfach dieses, ähm, selbst wenn ich jetzt noch wollte, ich liebe meine Kinder und alles ist gut, äh, aber es ist trotzdem ein Abschied, das macht mich trotzdem traurig, dass ich das nicht mehr tun kann mhm. und dass ich das auch nicht mehr erleben kann. Mhm, ja, ja und so ist es. Und das ist das Einschneiden. Das natürlich viel, 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 viel krasser ist es für die, ähm, die, die keine Kinder bekommen haben, mhm. bis dahin, aus welchen ja. Gründen auch immer. Ähm, die haben natürlich ganz arg damit zu kämpfen. Mhm. Aber auch für die anderen ist das, ja. glaube ich, nicht, nicht immer so mal eben leicht weggesteckt.
0: Das glaube ich auch. Also das Und das wird, glaube ich, auch noch viel zu wenig dann ähm, diskutiert, dass eben das ein Stück weit auch ein Verlust ist. Und dann wird aber wiederum auch nicht so sehr darüber gesprochen, dass sich auch ganz viel öffnet. Denn es ergibt sich ja jetzt eine ganz neue Lebenssituation. Ne? Weil mit dem Moment, wo wir eben nicht mehr diese Rolle der Mutter erfüllen müssen oder auch können, ähm, ist ja dann auch häufig die Frage, die sich dann stellt und die dann häufig auch in meiner Erfahrung mit den Klientinnen hochkommt, die Frage, okay, wer bin ich jetzt also, wenn ich diese Rolle nicht mehr erfülle? Und was will ich dann jetzt noch in meinem Leben? Weil da habe ich noch möglicherweise 50 Jahre übrig, plus vielleicht sogar, um ähm, wirklich nochmal mich ganz neu zu erfinden. Und ich glaube, auch da ähm, ist noch sehr viel Redebedarf und auch ähm, Potenzial, wo wir hineintauchen können, um das noch zu erforschen, dass das jetzt eben nicht genau das Ende ist, mit der Blutung ist alles vorbei, sondern dass ich mich nochmal ganz neu erfinden kann. Ich habe oft das Gefühl, dass die Frauen sich das nicht trauen. Wie ist denn da deine Erfahrung?
1: Ähm, ich habe, was ich, was ich ganz toll finde, jetzt äh, an, in dieser Zeit, äh, seitdem ich Lemon Days betreue, habe ich viele, viele, viele Frauen kennengelernt, die in den 40ern, in den 50ern, manchmal auch erst mit Ende 50 auf einmal ganz andere Dinge in die Welt bringen. Mhm. Ja, die, die sich nämlich auch, gefragt, also entweder haben sie sich gefragt, wer bin ich eigentlich und was will ich jetzt noch, oder sie haben etwas entdeckt, was schon lange in ihnen geschlummert hat, was schon immer ein großer Wunsch war und äh, haben angefangen damit rauszugehen, sich damit mehr zu beschäftigen, wenn die Kinder dann ausgezogen sind mhm. äh, oder größer sind zumindest, schon nicht mehr so viel Betreuung äh, brauchen, nicht mehr so viel Zuwendung brauchen und dann auf einmal wieder, wieder Zeit und auch Kraft und auch Lust äh, da ist, äh, dann beschäftigen sie sich mit, mit anderen Dingen wieder mhm. und ähm, ich finde das ganz, ganz großartig, was okay. da alles in die Welt gebracht wird, also gerade im gerade im Gesundheitsbereich mhm. sind ja so viele Frauen, die, auch die, die aus ganz anderen Bereichen kommen, mhm. die auf einmal sich mit Ernährung beschäftigen, mit Entspannung, ähm, mit, mit Hypnose, mit, also die, die einfach Gutes in diese Welt bringen. Also mhm. das ist das, was mich daran wirklich extrem begeistert dass so, dass Frauen in den 40ern und 50ern habe ich jetzt den Eindruck, natürlich ist das auch so ein bisschen so eine selektive Wahrnehmung, gar keine Frage aber es gibt so viele, die sagen ich mache was und ich möchte, ich möchte da draußen, dass es vielleicht auch so ein bisschen dieses angeborene weibliche Gen helfen mhm. zu wollen andere unterstützen zu wollen das finde ich ganz, ganz großartig, aber um auf deine Frage zurückzukommen ähm, Viele trauen sich nicht. Mhm. Vollkommen recht. Ähm, ist auch nicht einfach. Ne? Ich habe da ja. vielleicht so eine spinnerte Idee. Und, und äh, wie mache ich das jetzt? Ähm, wie wo muss ich hin? Was muss ich tun? Was muss ich investieren? Zeit, Geld? Äh, wie kriege ich was auf die Beine gestellt? Es muss ja auch nicht immer gleich ein Business sein. Es kann ja auch erstmal ein, ein Projekt sein, ein Hobby sein, ein, eine Charity-Aktion sein, was Soziales sein. Also es gibt so 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 viele Dinge. Ähm, und ähm, es gibt ja aber auch glücklicherweise viele Menschen, die inzwischen dabei auch helfen, ne? die mhm. auch dabei unterstützen auf verschiedenste Weise.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja jetzt das Schöne. Und da ist, ja äh, finde ich, dein Magazin äh, Lemon Days einfach auch so eine schöne Stütze, weil ähm, du bist ja inzwischen nicht mehr alleine Autorin, sondern hast dir ja auch so ein paar Co-Autoren geholt. Äh. Kleine Side -Note. ich schreibe da auch hin und wieder <lacht> über die Hormone. Das ist so ein bisschen ähm, meine Spezialität. Aber es ist ja auch so, dass du die Bewegung abdeckst, dass die Ernährung ganz, ganz wichtig ist. Dann kommt eben die geistige und seelische Gesundheit nicht zu kurz. Das Styling ist ähm, eben auch ein ganz großes Thema. Und das finde ich so toll, dass eben das so ein bunter Blumenstrauß ist an ähm, einfach auch ähm, verschiedenen Blickwinkeln, Perspektiven und einfach auch Themen, so dass Frau eben nicht nur die ganze Zeit möglicherweise ihren Fokus auf die Hormone, die da verrückt spielen, legen muss und sagt, naja gut, jetzt habe ich Hitzewallungen und ähm, irgendwie sind meine Haare ständig schmierig und ich nehme ständig zu ähm, und es liegt alles daran, dass dieses oder jenes nicht mehr funktioniert und ich ein Mangelwesen bin, ne? ich kann keine Kinder mehr kriegen und die Hormone machen auch nicht mehr das, was sie sollen, sondern dass ich aus diesem Zustand heraus einfach ein sehr schönes ähm, Bild bekomme, was alles möglich ist, dass ich so viele Geschenke bekomme, wo ich einfach mal reinlesen kann und sagen kann, ja richtig, ähm, ich könnte ja tatsächlich mal wieder mit dem Walken oder dem Laufen anfangen. Ich weiß noch, ähm, das ist schon tatsächlich, glaube ich, 15 Jahre her, da hatte ich mal so eine Physi oder so eine Brigitte in der Hand und da war tatsächlich eine Frau, die hat mich unheimlich ähm, beeindruckt, die hatte nämlich glaube ich so in den, die war gerade so 44, 45, denn Kinder waren gerade ausgezogen, meine waren damals ja noch richtig klein, und die sagte so, und jetzt will ich meinen ersten Marathon laufen. Und ich fand das total toll und dachte, ja, wenn meine Kinder aus dem Haus sind, dann will ich das auch machen. Ich habe dann ein bisschen kürzer dann schon angefangen, irgendwie mich dafür zu begeistern, Sport zu machen. Aber grundsätzlich fand ich dieses diese Idee, die Kinder sind raus und jetzt kann ich mal meinen Fokus ganz woanders hinlegen, den fand ich so toll, das habe ich bis heute nicht vergessen und ich denke, genau diesen Spirit brauchen wir, weil wir sind nicht nur die Mutter oder eben die Frau, die dafür zuständig ist, eben fruchtbar zu sein und die Kinder schön hochzuziehen, dass die dann eben hier ihre Gene weitergeben, ähm, sondern wir haben eben auch unsere ganz eigenen Talente und hier mit all den Autoren, die du ja auch zum Teil dann auch interviewst, du hast ja auch einige Interviews, die Lemonista-Talks, die Experten-Talks, also wo ich mir einfach auch so ein bisschen so ein kleines Hüngerchen holen kann, nämlich inspirieren lassen kann, um zu gucken, also wenn die das hinkriegt, dann kann ich das vielleicht auch. Das finde ich total schön.
1: Ja, ja das, das soll es auch sein, das Magazin. Also ein, ein Mix aus, zum einen Wissensvermittlung natürlich, mhm. über, über diese Phase, über körperliche Veränderungen weil, weil Wissen für mich immer beruhigt. Also ich, mhm. jeder kann sich so viel Wissen nehmen, wie er haben möchte. Da sind die Ansprüche ja sehr, sehr unterschiedlich. Der eine will nur oberflächlich mal so ein bisschen grob wissen, was da passiert und gar nicht in die Tiefe gehen. Mhm. Der andere möchte ein bisschen weiter lesen oder oder hören oder, äh, oder so, was da im Körper passiert. Aber eben auch nicht nur im Körper, sondern wie wir eben auch schon gesagt haben, auch in, in Seele und Geist. Ähm, dann finde ich es immer toll, wenn man wie du auch gesagt hast, inspiriert wird, wenn man mhm. sieht, was andere Frauen so mit ihrem Leben anstellen, was andere Frauen vielleicht verändern, so Erfolgsstories auch zu lesen, mhm. ja, wobei Erfolg so ein großes Wort ist, einfach sind ja oftmals so, so kleine Veränderungen, die einfach glücklich machen, mhm. ja, die, die eine Befriedigung geben, die, ähm, Mancher Frau vielleicht auch wieder einen Sinn geben, der so ein bisschen flöten gegangen ist, nachdem die Kinder
0: ausgezogen mhm. sind. Emptiness-Syndrom. Ja,
1: so das Klassische. Und da einen Mix zu schaffen aus, aus wirklich Wissensvermittlung, aus guten Tipps, wie ich mit, ja. mit, mit, mit äh, Beschwerden oder, oder manchmal sind es ja auch so nur Erscheinungen, Veränderungen körperlicher Art oder so umgehen kann, wie ich damit besser umgehen kann, was ich auch alleine ohne Therapeuten schon. Äh, probieren kann mhm. natürlich immer vorsichtig und ähm, auch jetzt hier gesagt äh, vieles gehört in die Hände von Therapeuten und Ärzten gar keine Frage mhm. aber so die ganz leichten Veränderungen wo ich eigentlich weiß man das auch eigentlich spürt man das auch wo man wo man selbst noch was tun kann wo ja. man selbst was probieren kann ähm, ja und und eben wirklich zu, zu, zu inspirieren und und äh, sich ähm, Tipps zu geben, wie man wie man vielleicht mit einer veränderten Figur ähm, umgehen kann, was man da modemäßig jetzt machen kann, was mit wie du sagst, Bewegung, Ernährung, Entspannung. Also ein, ein breiter Mix, ein bunter Mix. Und was mir von Anfang an immer ganz, ganz wichtig war, ist einfach das Positive betrachten. Ja, also, genau. Ja. Also es, es darf auch mal was rausgelassen werden, was gerade nervt. Also das machen wir ja auch in unseren Beiträgen. Mhm aber dann drehen wir es bitte auch wieder um, weil wir wollen ja irgendwie positiv in die
0: Zukunft kommen. Weil Sonst macht das Ganze gar keinen Spaß. Das stimmt und das darf durchaus auch Spaß machen, auch wenn es manchmal echt ein bisschen Nerven kostet oder man auch das äh, Gefühl hat, boah, das hört ja gar nicht auf. Aber es ist tatsächlich, ich erzähle auch immer meinen Klienten, es ist ein Prozess und du kannst von einem Prozess nicht erwarten, dass der heute beginnt und morgen zu Ende ist. Hm. Das, das wäre auch ein Prozess, aber der wäre sehr, sehr kurz. Das funktioniert eigentlich nicht.
1: Ja, genau. Das, also, das ist das, was ich auch immer sage. Es ist so der, der erste Schritt in so, so eine glückliche Wechselzeit, in eine entspannte Wechselzeit, ist einfach, den Wechsel anzunehmen. Genau. Das finde ich als Botschaft immer ganz, ganz wichtig. Wenn ich mich dagegen sträube und wehre und äh, versuche, damit nichts zu tun zu haben, so Vogelstrauß-Taktik-Kopf in den Sand, dann geht es in den allerwenigsten Fällen einfach so nebenbei und spurlos vorbei. Mhm, also wenn genau. ich da einfach was ist und ich spüre das, dann, dann finde ich persönlich das auch gut, sich damit dann auch einmal zu beschäftigen
0: und, und mhm. zu gucken, wie kann ich damit am besten umgehen. Genau, also Wissen ist, da bin ich total bei dir, Macht. Na, wenn ich weiß, was mit mir passiert, wenn ich da eine bessere Vorstellung auch von habe und das für mich interpretieren kann, also wenn ich einfach mir wirklich klar habe, das passiert jetzt gerade mit mir und das ist dann das Ende, ich habe auch ein Ziel im Blick, dann kann ich natürlich gegebenenfalls wirklich genau die Punkte, wo es vielleicht hakt und nicht so rund läuft, natürlich auch langsam verändern. Also ich kann praktisch diesen Prozess dann auch positiv begleiten, anstatt mich einfach irgendwie im Prinzip so hinzulegen wie der Käfer mit den Füßen nach oben und sagen, okay, Jetzt passiert das und das passiert einfach so und ich kann nichts dagegen machen. Ich bin ja nicht machtlos, sondern ich kann immer noch ähm, wirklich etwas für mich tun. Manchmal brauche ich dazu therapeutische Unterstützung. Aber ganz oft kann ich mit den kleinsten Kleinigkeiten wirklich diese Veränderungsprozesse positiv unterstützen und zwar auf allen Leben, in allen Lebenslagen und in allen Lebensbereichen. Also mhm. ob es da eben um gesundheitliche Aspekte geht, Bewegung, Ernährung, oder ob es einfach auch um ähm, die persönliche Weiterentwicklung geht. Ne? Wie, wie sehe ich mich? Was will ich? Was ist, ist noch das Ziel in meinem Leben? All das ähm, finde ich, ist so wunderbar im äh, Magazin abgedeckt. Und eine Frage habe ich übrigens noch. Wie kam es eigentlich zu dem Namen und der Zitrone? <lacht> oh. Ich muss einen Satz noch zwischenschieben, Entschuldigung. Ich
1: dir das. Ja, gerne. Ähm, äh, ich ich bin so froh und dankbar, dass ich Experten wie euch gefunden habe, die, die, die einfach sich mit ihrem Fachgebiet auskennen und die genauso in einem entspannten, lockeren und vor allem verständlichen Stil Beiträge verfassen, die uns Frauen im Wechsel weiterhelfen, die, die ihre Tipps geben, die ihr Wissen vermitteln. Ähm, weil da braucht es einfach die Experten zu. Ja. Da bin ich so 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 froh, dich für die Hormone und und alle anderen für die Ernährung, Entspannung, Bewegung und so weiter ja. gefunden zu haben. Ähm da muss ich an der Stelle jetzt einfach mal ein großes
0: Danke an alle sagen. Ha, gerne geschehen. <lacht> also von meiner Seite und von den anderen bin ich mir ziemlich sicher auch. Und das macht halt einfach riesig Spaß. Und nochmal, um jetzt nochmal ich einzuschieben, ja, jedes Fachbuch könntest du zwar prinzipiell zu den Wechseljahren lesen und dann steht irgendwas von FSH und LH und Inhibin und Antimüllerhormon und ich persönlich muss sagen, ich finde es ziemlich sexy, ähm, aber das bin nur ich, ähm, weil ich auf Hormone und diesen ganzen Kram im Körper stehe. Aber das muss man <lacht> echt nicht wissen. Also vielleicht muss man mal gehört haben, aha, da gibt es die Hormone, aber das war es dann schon. Und was ich dann für mich tun kann, ob mir vielleicht eine Ernährungsveränderung helfen könnte oder ob ich einfach vielleicht mehr rausgehen sollte tagsüber, ob ich meinen Stresslevel reduzieren sollte oder, oder, oder. Hey, das sind dann ja diese ganz persönlichen kleinen Schritte, die ich auch für mich ganz individuell eben entscheiden muss. Und wenn das möglichst einfach ist, dann bin ich total bei dir, dann fällt es auch einfach leichter, anstatt, wenn man so einen riesen Berg vor sich sieht und dann denkt, oh ja, genau, das soll ich jetzt alles verändern? Nein, lieber nicht. Dann bleibe ich lieber da, wo ich bin und habe aber nichts gewonnen. Also da bin ich total bei dir, liebe Gila. Das sollte möglichst einfach und machbar bleiben, weil dann habe ich nämlich tatsächlich auch nicht so einen riesen Berg vor mir und einfach Spaß auch an diesem Veränderungsprozess, die meiste Zeit. Auf jeden Fall. Ja, genau,
1: genau. Da sind wir dann zusammen bei uns. Sind wir dann da? So, und jetzt genau, müssen wir aber uns Zitrone. noch schuldig, wie zur Zitrone kam. Genau. Ich habe ja so ein bisschen so ein Fetisch ähnlich wie du für die Hormone, habe ich das ja so ein bisschen für, 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 für Worte mhm. und das Schreiben. Ich habe viele, viele Jahre lang äh, ja auch Kommunikationsberatung gemacht. Ich habe vielen Firmen auch Namen gegeben und Slogans entwickelt und so habe ich natürlich für dieses äh, Blog, äh, was ich angefangen, was ich damals dann an, angefangen habe zu schreiben über die Wechseljahre, irgendwie einen, einen fluffigen Namen habe ich versucht zu finden und ähm, ich wollte nicht das Wort Wechseljahre da drin haben, ich wollte auch nicht das Wort Menopause da drin haben, weil ich finde diese Worte einfach nicht so sexy und ich finde ich finde auch, dass diese Worte nicht wirklich dazu einladen, einfach aufgrund der Historie, wie wir mhm. über viele Jahrhunderte mit diesen Themen umgegangen sind, da offen drüber zu sprechen. Also ich wollte schon das haben, ähm, was einladend klingt, was vielleicht auch ein Fragezeichen aufwirft und was dann aber auch dann so, wenn man wenn man das weiß, äh, wie es entstanden ist, mh, auch den, den Aha-Effekt hat und sagt, ja stimmt, so kann man das auch sehen. Mhm. Also ich habe ein Bild gesucht, äh, was so Situationen wie die Wechseljahre, in denen das so auf- und ab geht, in denen man mal, mal Tage und Durchhänger hat, ähm, in denen in denen es einem nicht so gut geht wo es aber immer wieder rausgeht ja wo es ja immer es bleibt ja nicht da unten es, mhm. es, es kommen wir kommen ja immer wieder raus und wir kommen immer wieder auch in in, in schönere Gefilde und äh, in posit zu positiveren Gedanken und ich habe das Bild also das Bild der Zitrone gefiel mir irgendwann am besten. Das kam mir dann einfach einfach so, so wie das ist. Ich weiß es gar nicht mehr unter der Dusche oder wo es war. Ja, meistens, ne? Meistens, also in der na, Dusche ja, oder die, Dusche, die Dusche hat irgendwie was Magisches in der das Beziehung. <lacht> genau, oder beim Sport, das ist auch gut. Weil ich finde, die Zitrone ähm, stellt das ganz gut dar. Also die Zitrone ist erstmal was, wo man sagt, ich will eigentlich nicht reinbeißen, weil sie ist sauer und sie zieht mir alles zusammen. Mhm. Ähm, aber die Zitrone ist... Äh, etwas, was, was ein, mit, mit einem wunderbaren Aroma, sie, sie, sie riecht toll, sie schmeckt toll, sie setzt jedem Gericht irgendwie das i-Tüpfelchen auf. Sie passt äh, zu fast allem ähm, und deshalb finde ich sie so sinnbildlich passend für, für diese Zeit
0: sehr cool. Ja, also ist ja auch so, dass, äh, ich glaube, ein, ähm, ein Satz bei dir auf äh, Lemon Days ist auch, ähm, wenn du Zitronen nicht magst, ähm, also es ist nur so um, um, umformuliert, dann mach doch ähm, Limonade draus, ne? Also das genau, das ist, ist ja so ein
1: auch, auch bekannter Spruch, wenn dir das Leben Zitronen schenkt, genau ähm, dann mach Limonade draus oder, oder ich habe das dann noch ein bisschen weitergesponnen und habe geschrieben oder wenn es mal hart wird, dann hol dir Salz und Tequila. Richtig, sehr schön.
0: Ja, das ist ein total schöner Slogan und das ist so viel schöner umschrieben um was es dann tatsächlich in dieser Zeit geht. Ähm, weil es ist nicht immer schön. Das ähm, haben wir ja schon mehr als einmal jetzt äh, miteinander festgestellt. Aber es ist halt auch tatsächlich so, es wird wieder süß. Manchmal dauert es ein bisschen, aber es wird sich verändern. Also das hat der das, das Wort Veränderung halt einfach schon in seinem Wort drin. Mhm. Ähm, und damit, ähm, glaube ich, ist das... Eine sehr schöne Kombination, um eben tatsächlich diese Phase der Frau zu umschreiben. Also total schön gemacht. Und das Tolle ist ja, dass du jetzt in ich glaube im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres tatsächlich auch so ein bisschen dieses Schreiben und dieses vielleicht auch sogar Entwickeln von eben solchen Worten oder einfach auch Texten ja auch weitergibst, ne? dass du also nicht nur jetzt die Herausgeberin von Lemon Days bist, sondern dass du jetzt tatsächlich auch ähm, Frauen ein Stück weit dabei begleitest, ich glaube in einem Zweitagesworkshop ist das, ähm, um eben so ein bisschen das Schreiben vielleicht zu verbessern oder überhaupt sich einfach mal zu trauen, eben Artikel zu schreiben und worauf es da ankommt, was man da vielleicht ähm, einfach auch beachten sollte, oder? Liege ich da? Ja. Ja. ja, du hast
1: das super zusammengefasst. Oh, Vielen Dank. Gerne. <lacht> ich muss gar nichts mehr sagen. doch, doch her damit. Wir wollen mehr erfahren. <lacht> ähm, ja, ich bin, ich bin ja auch ein Mensch, der gerne immer wieder Neues ausprobiert, der gerne immer wieder neue Herausforderungen braucht auch. Und äh, das Schreiben. Das ist einfach eine meiner Leidenschaften und, und je mehr ich jetzt auch mit euch äh, Redakteurinnen zusammenarbeite, ähm, desto mehr kann ich kann ich vom Magazin natürlich auch ein Stück weit loslassen und mich auch ähm, nebenbei neuen Projekten widmen und da entstand dann die Idee, doch auch anderen Menschen ähm, Frauen zu zeigen, wie Blogartikel geschrieben werden können, die auch wirklich gerne gelesen werden, die auch geliked werden und geteilt werden und kom kommentiert werden, ähm, weil es auch da, was wir vorhin schon gesagt haben, so viele Frauen gibt, die so viel Gutes zu sagen haben mhm. und die zu unterstützen darin, das auf eine Art und Weise zu tun, dass es wirklich ähm, nach draußen geht und der Kreis der Leser größer wird und, und der Kreis der Fans größer wird. Ähm, da habe ich große Lust drauf.
0: Und Sehr cool.
1: Deshalb, und deshalb habe ich gesagt, ich fange mit einem Workshop an. Ende Februar ähm, gibt es einen Zweitagesworkshop, wie du gesagt hast, zum Thema Blogartikel besser schreiben. Das nennt sich die Blogartikel Masterclass. Ähm, wird in Hamburg stattfinden. Ähm, und ja, kann sich gerne zu angemeldet werden. Was, ja. was dabei ist für diese erste Runde jetzt, ähm, ist auch ein kleines individuelles Schreibcoaching. Also nach diesem Zwei-Tages-Workshop ähm, können die Teilnehmer mir dann ihren ersten Blogartikel, den sie danach geschrieben haben, schicken und den werden wir dann zusammen noch ein
0: bisschen feintunen. Cool. Das ist ja ein tolles Angebot. Ähm, sag nochmal, du hast gesagt, Ende Februar hast du das genaue Datum ähm, im Kopf bestimmt. Ja, das ist
1: der 21. und 22. Februar. Das ist Freitag und Samstag, jeweils den Sehr ganzen gut. Tag mhm. in Hamburg. Mhm. Ähm, ja, und ähm, es kann sich schon das angemeldet ist. werden. Mhm. Genau, es läuft noch ein, ein uh, Frühbucherpreis bis zum 19.12. Uh,
0: und ja, ich weiß nicht, vielleicht verlink, verlinkst du das unter? Natürlich, das, du hast mir die Worte aus dem Mund genommen in den Show Notes. Um, die Shownotes lauten übrigens, das muss ich jetzt gleich sagen, sonst vergesse ich das nämlich immer. Das wissen meine Hörerinnen schon. Dann sagt sie immer irgendwas von Shownotes und dann sagt sie nichts. Also deswegen kurz ähm, einmal schnell die Shownotes eingeschmissen. wwwalexbrollcom Days. Das kann man sich so gut merken. Und dann hat man im Prinzip gleich ähm, noch ähm, den Namen im Kopf, um im Magazin zu blättern. Ähm, ja, da findet man das dann. Also da landet man dann bei mir auf der... Beitragsseite Und dann ähm, habe ich da natürlich den Link direkt zur Schreibwerkstatt, zur Blogartikel-Masterclass, dass man sich da nicht dumm und dusselig sucht, aber natürlich findet man es auch bei Gela, ähm, beziehungsweise bei Lemon Days auf ähm, der Seite, nämlich unter Schreibwerkstatt, ne? Genau, die Schreibwerkstatt,
1: so heißt das ganze Projekt, wo jetzt die Blogartikel Masterclass das erste konkrete Angebot ist, aber natürlich kommen da auch Schreibcoachings dazu, also wer eher Interesse daran hat, das so in kleinerer, in ganz kleiner Runde sozusagen eins zu eins mit mir zu machen und seine Schreiber ein bisschen weiterzuentwickeln, der darf sich gerne auch melden, auch wenn das da noch nicht steht.
0: Sehr cool. Aha. Das heißt, du hast uns gerade schon ähm, zukünftige Projekte verraten.
1: Oh ja. Oh, ja. ja, vielen Dank. Sehr schön. Ja, ich, ich danke, dass ich darüber erzählen darf. Mhm. Ja,
0: ich finde das einfach dann wirklich in der Folge Frauen, die ähm, in ihre Kraft kommen, die auch einfach sich dann ähm, vielleicht auf ihre alte Berufung ähm, ein Stück weit ähm, wieder besinnen und das dann mit der Neuen zusammen verbinden. Ich finde das total toll und genau das trifft ja bei dir zu. ne? Du als alte Schreiber-Tante, äh, in Afrika natürlich <lacht> freundlich formuliert, ähm, die dann eben erstmal die Erfahrungen auch gesammelt hat über den Blog und jetzt all ihre Erfahrungen praktisch zusammenbringt und daraus dann eben im Prinzip was ganz Neues kreiert. Das finde ich großartig, super. Ich wünsche dir ja, viel, viel Spaß schön. dabei. Ich muss mal tatsächlich persönlich in meinen Terminkalender gucken, denn ähm, ich, man kann ja immer seine Schreibe verbessern. Und ähm, ja, deswegen vielleicht siehst du mich dann da auch und vielleicht kommt die eine oder andere Hörerin ja auch vorbei. Oh, dann wird es ja praktisch ein Familientreffen. Oh. Das würde mich sehr <lacht> freuen. <lacht> Gela, zum Abschluss, ähm, damit wir ähm, noch vielleicht so die ein oder andere Idee mitnehmen können oder so, ein kleiner Tipp Rund um die Wechseljahre, hast du da spontan was für uns, was vielleicht dir ganz persönlich geholfen hat? Wir haben ja schon über viel gesprochen, Recherche war dir wichtig, Informationen sammeln. Hast du noch irgendwas, wo du sagen würdest, das hat mir damals ganz besonders geholfen und ich kann mir gut vorstellen, dass das anderen Frauen auch hilft?
1: Also die Symptome sind natürlich ähm, recht unterschiedlich, es sind mhm. ja immer sehr individuell. Mhm. Für mich sind, sind das so allgemein gesprochen zwei Dinge. Das eine habe ich vorhin schon gesagt, ähm, aber ich finde es auch so wichtig, dass man es immer wieder ähm, erzählen kann, ist dieses Akzeptieren, dieses äh, wirklich zu sagen, hey, das ist so, so what, das ist doch überhaupt nicht schlimm und es ist auch überhaupt kein, kein Ding, ob man da jetzt Anfang 40 oder Anfang 50 ist mhm. ähm, oder irgendwo dazwischen, wenn das anfängt. Das ist ein Prozess, durch den gehen wir alle durch und je, ähm, je, je schneller wir uns damit anfreunden tatsächlich und auch mit unseren Hormonen anfreunden, mhm. weil sie wollen uns eigentlich nur Gutes und sie funktionieren nur nicht gut, wenn, wenn sie aus dem Gleichgewicht sind mhm. und das können wir eben über so viele Dinge in, mit unserem eigenen Lebensstil, mit unsere, in, in unserem Alltag beeinflussen. Mhm. Ähm, dass es sich für mich absolut lohnt, da hinzuschauen und das eigene Leben zu hinterfragen, nämlich zu gucken, was esse ich, wann esse ich, wie esse ich, wie viel esse ich, äh, wie viel bewege ich mich denn eigentlich, weil das auch mit zunehmendem Alter oder wenn die Kinder dann raus sind und es nicht mehr brauchen, dann wird das bei vielen automatisch weniger und das mhm. wieder mehr ins Leben zu holen und aber eben auch an die Entspannung zu denken und sich auch ähm, Zeit zu nehmen, wo man sich zurückzieht und vielleicht sich auch eine, eine sogenannte aktive Entspannungsmethode zu suchen, ne? ob Meditation, ob Yoga, ähm, ob progressive Muskelentspannung und wie sie alle heißen. Mhm. Also das Angebot, finde ich, die Range, was es da heute gibt, ist so, so groß und man findet das in jeder Stadt und man findet ganz viele tolle Angebote online. Ähm, also das würde ich, möchte ich gerne als Tipp rausgehen geben, sich, sich wirklich das anzunehmen und, und sich aber auch was zu gönnen dabei. Also wirklich, dass ich auch mal wieder so ein bisschen Rauszulassen, weil das darf auch raus. Also, das ist so eine Zeit, finde ich, wo das ganz wichtig ist, sich auch mal um sich zu kümmern. Mhm. Ich habe ich persönlich habe das früher nie gemacht. Ich habe das nie gebraucht. Ich habe irgendwie, ich glaube, als äh, so in der Kindererziehungszeit war ich einmal in so einem Wellnessurlaub mit einer Freundin und natürlich war das ganz, ganz toll. Aber ich habe immer gesagt, ich brauche das gerade nicht. Ich, ich bin so happy in dem, wie ich hier lebe, auch mit meinen Kindern und so. Und wenn jemand sagt, er braucht das nicht, dann ist das auch in Ordnung. Aber das mal wieder zu hinterfragen, fragen, weil gerade auch Energie so ein Thema ist bei vielen, das, dass man nicht mehr so viel schafft, stellt man dann vielleicht fest, dass, dass die Konzentration nachlässt und sich dann einfach zurückzunehmen und zu sagen, okay, was tut mir jetzt wirklich gut? Hm. Was, was gönne ich mir? Und gönne ist eigentlich schon so, so gönnerhaft ist eigentlich schon so ein bisschen so ein negatives Wort. Einfach sich um sich zu kümmern.
0: Ja, ja. Und das war jetzt aber wirklich ein schönes Abschlusswort, weil da ist alles gesagt und genau da stehe ich zu 100% hinter dir. Nicht immer braucht es das ähm, vielleicht im vollen Umfang, aber es ist auf jeden Fall wert, das immer wieder zu hinterfragen. Also nicht zu sagen, naja, mit Anfang 20 habe ich gesagt, so soll mein Leben laufen und dann ist alles Geschichte, sondern wirklich auch mal ganz bewusst sich hinzusetzen und zu sagen, so und jetzt, was will ich jetzt, was brauche ich jetzt auch und wie kann ich dann dorthin kommen, um das zu bekommen? Das ist schön. Schaffst du das immer wieder, auch
1: jetzt noch? Ja, ich muss mich auch immer wieder daran erinnern. Ja. Na klar. Schon. Also, ich, ja, ja, aber es wird besser. Also, es mhm. ist ja so ein bisschen wie so ein Muskel, den man trainiert. Ja, ne? stimmt. Mhm. Also, finde ich wirklich. Hätte ich jetzt mir das vor fünf Jahren gedacht, gesagt, hätte ich, glaube ich, auch so ein bisschen den Kopf geschüttelt äh, oder die Stirn gerunzelt. Ich ähm, habe gesagt, naja, weiß ich auch nicht. Mhm. Aber mittlerweile, ähm, Finde ich, also ich nehme mir schon viel mehr auch Ruhephasen als früher und nehme mir dann ganz bewusst ein Buch. Also ich bin auch so eine Leseratte, das gehört wahrscheinlich zum Schreiben auch dazu. Welchen mhm. schreibt der liest auch viel? Mhm. <lacht> ich habe immer einen Stapel von ungelesenen Büchern. Und inzwischen nehme ich mir einfach die Zeit und sage, nee, ich lasse das andere da jetzt mal liegen. Warum kann ich jetzt nicht mal eben zwei Stunden auf, die, auf der Couch äh, liegen und ein Buch lesen? Einfach nur so, weil ich gerade Lust darauf habe. Mhm. Weil ja, unerledigte Dinge gibt es immer. Also wir, ja. können, wir können rund um die Uhr wecken und machen und tun und fleißig sein und helfen. Aber es braucht eben diese Ruhe, mhm. Oasen.
0: Ja, ja. Was für ein wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Gela, für deine Zeit und für diesen wunderbaren Einblick in auch.. Ähm, Tatsächlich sehr persönliche Erfahrungen zu den Wechseljahren, aber vor allem auch zum Thema Lemon Days. Sehr, sehr schön. Ich bin so glücklich, dass wir wirklich mal über dieses Magazin auch gesprochen haben und über die Vision, die du da ja auch im Prinzip verfolgt, verfolgt hast und immer noch verfolgst, um wirklich den Frauen diese Zeit des Wechsels angenehmer und schöner zu gestalten und vor allem positiver. Vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast und dass ich hier sein durfte und so viel auch über Lemon Days erzählen durfte. Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne und ich habe mich ja. riesig gefreut darüber. Es war ein total schönes Gespräch mit dir. <lacht> Fand ich auch.
0: Können wir wiederholen. Und das ist übrigens
1: auch ein ganz, ganz toller Podcast. Also das finde ich auch ganz äh, wichtig, dass also dass du diese diese Hormonbotschaft so rausgibst und einfach auch echt in, in verständlichen Worten erklärst, <lacht> was, was diese einzelnen Hormone so mit uns und in uns machen und was sie eigentlich wollen.
0: <lacht> vielen Dank, jetzt werde ich tatsächlich ein bisschen rot, aber vielen, vielen Dank für das äh, wunderbare Kompliment, das nehme ich sehr gerne an und ähm, ja, ich hoffe, dass es das natürlich auch den Hörerinnen heute sehr gefallen hat, auch wenn vielleicht ein Teil der Hörerinnen noch nicht in dieser Phase ist, weil sie noch mittendrin sind ähm, in der Kleinkindphase oder noch gar nicht Kinder haben, also einfach noch ähm, ganz am Anfang stehen, egal wie es kommt, irgendwann trifft es jede Frau und dann kann es sehr viel positiver sein, wenn man einfach dann offen damit umgeht und sich informiert und einfach positiv an die Sache rangeht. Davon bin ich fest überzeugt. Liebe Gela, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit Days weiterhin und natürlich vor allem auch mit der Blogartikel Masterclass. Lass es dir ganz, ganz gut gehen. Pass gut auf dich auf und vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Vielen Dank, liebe Alex. Und ich gebe alles zurück, was du mir gerade gewünscht hast. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön. <lacht> Mach's gut. und Ciao. Ja. Tschüss. Ja, es war ein sehr, sehr cooles, tolles und ähm, ich finde auch sehr aufklärendes Gespräch. Ich habe selber als eben diejenige, die ja das Interview führen durfte, aber ganz viel mitgenommen für mich. Ich bin ja noch ein bisschen jünger. Ich weiß doch, Gela hat irgendwann mal zu mir gesagt, du junges Küken, da hatte ich die 40 noch nicht erreicht. Ähm, da war ich ihr also noch ein bisschen zu jung und ähm, das hat sich inzwischen geändert. Ja, mit ähm, jetzt 41 gehöre ich wohl nicht mehr ganz zu den jungen Küken und habe ja auch schon die ersten sanften, leichten Erfahrungen mit diesen Thema Wechseljahre tatsächlich, vielleicht weniger hormonell. Wobei, das würde ich gar nicht so ähm, abwegig betrachten. Hormonell tut sich tatsächlich eben in meinem Körper auch schon einiges in Richtung Wechseljahre, auch wenn das vielleicht noch ein bisschen in der Zukunft steht. Aber gerade der mentale Anteil des Veränderungsprozesses rund um die Wechseljahre, der beginnt, glaube ich, langsam schon. Das, das Gehirn, das Feuer entfacht oder ähm, tatsächlich eben auch dieses Empty-Nest-Syndrom. Da ähm, beschäftige ich mich tatsächlich auch persönlich durchaus damit, denn meine Kinder werden einfach größer und größer. Und ähm, mein großer Sohn ist jetzt ähm, 18 und ähm, macht im nächsten Jahr sein Abitur und wird also immer mehr flügge. Meine Töchter sind kurz dahinter. Also ja, hier tut sich tatsächlich auch gerade bei mir im persönlichen Bereich ganz, ganz viel. Und diesen Veränderungsprozess tatsächlich sehr sanft zu begleiten, sehr aufmerksam dabei zu sein und für mich auch, mich dann eben neu zu erfinden, nicht mehr die komplett die Rolle der Mutter nur auszufüllen, die ich jahrelang sehr, sehr gerne ausgefüllt habe. Ich bin wahnsinnig gerne Mutter. Ich habe sehr, sehr gerne diese Zeit meinen Kindern tatsächlich geschenkt. Das war mir sehr, sehr wichtig, dass ich diese Zeit mit meinen Kindern verbringen konnte. Und ähm, jetzt verändert sich aber natürlich das. Sie sind schon lange natürlich auch in diesem Prozess des Flüggewerdens. Doch jetzt so mit, sag ich mal, dem steigenden Alter von mir und den Kindern tut sich ganz viel. Auch äh, natürlich auch in meinem Kopf, in dem Bild, das ich von mir habe. Und ähm, ich finde das tatsächlich sehr spannend, manchmal auch ehrlicherweise ein bisschen beängstigend. Manchmal, ähm, ja, würde ich gerne einfach zurück in dieses kleine Nest mit meinen Kindern und sie einfach nur knuddeln und kuscheln und ähm, hätte sie einfach gerne wieder so klein dass ich noch ganz, ganz lange mir keine Sorgen machen muss, dass sie ausziehen. Das heißt, ja, ich begleite das tatsächlich ein Stück weit. Und dennoch freue ich mich auch, weil ich so viel Positives, gerade jetzt eben auch von Gela gehört habe, dass sich einfach eine ganz neue Welt damit eröffnet. Und damit weiß ich vielleicht jetzt noch in diesem Moment gerade nicht ganz genau, wohin sich meine Welt öffnet. Aber ich bin der festen Überzeugung, es ist nichts Schlimmes, was mir da jetzt widerfahren wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, sondern es ist einfach nur anders. Und auf dieses anders kann ich mit Angst und Sorge reagieren und manchmal ja zugegebenermaßen, puh, habe ich auch echt ein bisschen Schiss. Die meiste Zeit freue ich mich aber wirklich drauf und bin sehr, sehr froh, dass ich eben jetzt zum Beispiel auch mit Gela, mit diesem wunderbaren Magazin Lemon Days oder einfach anderen Frauen, die sehr offen mit diesen Veränderungsprozessen umgehen, zu tun haben darf, um von der Information zu profitieren, von einfach dem großen Wissen, das wir Frauen innehaben und das wir unbedingt teilen sollten, einfach zu schöpfen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne, tolle, erfolgreiche Woche. Lass es dir ganz, ganz wundervoll gehen und freu dich, auch wenn es dich manchmal als ein bisschen schwer erscheint auf diese Veränderungsprozesse, die sind tatsächlich von der Natur auch so gedacht. Schau auch gerne bei Gela direkt auf Lemon Days vorbei, www.lemondays.de. Ich habe das auch in den Shownotes verlinkt. Die Shownotes findest du auch auf wwwalexbrollcom lemondays und ähm, dort ist dann also auch der Link direkt zu Gelas Online-Magazin und ähm, da hast du dann die Möglichkeit wirklich in so vielen verschiedenen Bereichen Informationen rund, um das Frausein zu bekommen, dass es sich wirklich lohnt, da mal vorbeizugucken. Ich lade dich natürlich auch gerade, wenn du jetzt ähm, gerade dir die Frage stellt, bin ich schon in den Wechseljahren, was kann ich eben konkret gegen hormonelle Schwierigkeiten und Ungleichgewichte machen, gerne in die kostenlose Hormonsprechstunde ein. Das kann auch im neuen Jahr einfach dann erst der Fall sein, wenn du sagst, jetzt vor Weihnachten habe ich ein bisschen viel zu tun, aber im neuen Jahr möchte ich gerne so ein bisschen diesem Mysterium Hormon-Ungleichgewicht auf die Spur kommen, dann bist du sehr, sehr herzlich eingeladen in der kostenlosen Hormonsprechstunde. Komm vorbei, buch dir einfach einen Termin auf www.alexbroll.com-sprechstunde. Dort sprechen wir eine halbe Stunde wirklich ganz konkret über dein Beschwerdebild, das, was dir Probleme macht und ähm, entwickeln natürlich auch gemeinsam vielleicht nächste wichtige Schritte, was du tun kannst, was dir hilft, um das wieder in den Griff zu bekommen. Und natürlich erzähle ich dir auch, wenn dich das interessiert, mehr zum Hormoncoaching. Vielleicht kann ich dich ja einfach mit all meiner Expertise, mit all meinem Wissen rund um dieses ganzheitliche Problem in Anführungszeichen, Hormonchaos begleiten, unterstützen und dir dabei helfen, wieder in ein Gleichgewicht zurückfinden, das sich hormonell gut anfühlt, aber auch emotional, seelisch, einfach körperlich, geistig und vom Herzen her du im Gleichgewicht bist und ähm, du einfach sagst, ja, ich bin ganz in meiner Kraft und ähm, das fühlt sich einfach verdammt gut und vor allem total richtig an und total wichtig natürlich auch. In diesem Sinne, komm ruhig vorbei, komm in die kostenlose Hormonsprechstunde. Wie gesagt, das ist komplett kostenfrei. Eine halbe Stunde Gespräch hast du mit mir. Ich freue mich, wenn ich dich dort im Gespräch habe und ich dich einfach auch ein Stück weit hier schon begleiten und unterstützen kann. Hab eine großartige Woche. Ich wünsche dir alles, alles Gute und freue mich auf die nächste. Bis bald. Ciao.